Hello and welcome to episode 59 between loss and love on the Green Plantain, the Cuban Stories Project, a dual language podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island, as well as those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. This year, I was privileged to assist the Rodriguez family originally from Camagüey in bringing their family story to print in a book titled Between Loss and Love, Our Journey in Pursuit of Freedom. These are not just Lina and Raul's memoirs, the family elders, but also include the recollections and perspectives of their three sons, Raul, Carlos, and Rolando. Between Laws and Love is a story of a Cuban family and its legacy, and it's a Christmas story because it shows us the love of a family and how they cherish and live the gift of freedom in these United States. But before I get to that piece of the story, allow me to digress and tell a little bit about them and how impactful their account has been to my understanding of Cuba's regime and the oppression of its population for over 60 years. I never knew the Cuba of Castro's revolution, and what I know is from the accounts I have heard or read in my very short visit to the island in 2019. So I never had a complete picture of the everyday life transitions and how masterfully the regime established a coercive government based on its most basic element, La Cuadra, the neighborhood. According to Lina, the government formed block committees to be the eyes and ears of the regime and keep the citizens in check. They had the authority to march through people's homes at any given time and randomly conduct searches to locate what they considered anti-government propaganda or black market products. It was exhausting. Neighbors who they once knew and loved were now suspects. Nobody wanted to speak out against the regime, not even at home, because, you know, the walls have ears. Raúl, who worked at La Compañía Maquinarias de Camagüey, remembers that it didn't take long for Fidel, el comandante, to intervene in the company where he worked. Intervention was a preliminary step to expropriation. Government-appointed interveners superseded the management and the owners lost control and ultimately were cut off from the company. During this time, Russians came, studying and copying the details of the American machinery. By 1960, within a year of the success of the revolution, Raúl was out of a job. And to be able to work again, he had to outwardly align himself with a Castro regime, meaning he had to make others believe he favored the revolution. This was the beginning of hell. Soon the food rations, the lines to get rice, and the meal plans all became increasingly difficult. Their family was given a little ration notebook. With it, they could buy goods at a series of neighborhood bodegas, what we call grocery stores. One for dairy and eggs, another for meats, another for bread, the largest for dry goods with everything from coffee to cooking oil to cigarettes. Each store had a clerk who wrote in that little book the amount issued to the family. No one could freely choose what they wanted or the quantities. They had no money, 
no food, no freedom. Soon, Raul presented documentation to leave the country and made an appointment at the local immigration office. That appointment didn't come through. Later, they found out that the appointment had been sold to another person. Raul's intentions, now in the open, resulted in him losing his passport and was fired from his government job. From the moment people knew that they wanted to leave, the propaganda of the regime came after them in full force. They were labeled traitors and gusanos, worms. Their home was vandalized and graffiti decorated their house. Thereafter, the block committee ran an inventory of their household goods. Raul was sent to hard labor camps where everybody who refused to volunteer on behalf of the revolution were sent, you know, along with the undesirables, a term used to describe members of the Catholic and Protestant clergy, homosexuals, and political dissidents. In these labor camps, as the name suggests, life was cruel, lacking food and hygiene. One specific account in the book filled me with dread and terror Raul told the story of how when they were offloading dead chickens from the back of a truck, an avalanche of roaches swarmed over them. The chickens were for the pigs. Raul stated that having experienced two very different Cubas and witnessing the country's deterioration and quality of life after the revolution, he could only think that the world had gone stir-crazy. They were able to leave the island with financial aid of relatives in the USA. First, Raul and his son, Ruli, went to Spain, and then Lina with Carlos and Rolando to the United States. And after a while, they all reunited in California, where they made their home. Lina and Raul have loved each other through thick and thin, married for over 65 years, they have raised a beautiful family with five grandchildren. Their desire to have their children live without intellectual or political constraints was granted by living in the United States. This Christmas story is incomplete without telling you how this family pays it forward. Like many Cuban families over the years, the Rodriguez have kept their Nochebuena, their Christmas Eve tradition of getting together around a bountiful table of roast pork yuca, mojo, black beans, and rice. The youngest son, Rolando, and his family pay it forward yearly by cooking a larger meal, packaging it, and distributing it to the homeless in Houston, Texas, where they presently reside. Before sitting down to celebrate Nochebuena, Rolando, Liz, and their children get in the car and personally distribute these dishes to people living on the streets of Houston. What a beautiful gesture that embraces their family values and provides a glimpse of their understanding of hardships with arms wide open. Thank you to the Rodriguez family for trusting and allowing me to be part of your family history project. Working on this project gave me a deeper understanding of what it was like in Cuba through those first years after the revolution. To our faithful listeners, Thank you for continuing to support this Cuban Stories Project podcast and sharing our stories with family and friends. You can subscribe to The Green Plantain on Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, TuneIn, Amazon Music, Audible, 
Overcast, CastBox, and Radio Public. You can also find and follow us on Pandora, YouTube, Instagram, and ListenNotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I would be delighted if you leave me a comment or a rating to tell me how you like this podcast series. Please drop me a line through Facebook at Susanna Spokes if you have a story you would like to share as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna Spokes, and the one that I made a music in this recording is licensed to Susanna Spokes through Pond 5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias. Y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? y bienvenidos al episodio 59 entre la pérdida y el amor en el Green Plantain The Cuban Stories Project un podcast en dos idiomas dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla así como aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana Mi nombre es Susana una cuentista y su anfitriona este año tuve el privilegio de ayudar a la familia Rodríguez, originaria de Camagüey, a llevar su historia e imprimir en un libro titulado Entre la pérdida y el amor, nuestro viaje en busca de la libertad. Estas no son solo las memorias de Lina y Raúl, los padres, sino que también incluyen los recuerdos y perspectivas de sus tres hijos, Raúl, Carlos y Rolando. Entre la pérdida y el amor es la historia de una familia cubana y su legado. Y es una historia de Navidad porque nos muestra el amor de una familia y cómo aprecian y viven el regalo de la libertad en estos Estados Unidos. Pero antes de llegar a esta parte del relato, permítanme divagar y contar un poco sobre ellos y cuán impactante ha sido su relato para mi comprensión del régimen de Cuba y la opresión de su población durante más de 60 años. Yo nunca conocí la Cuba de Castro, y lo que sé es por los relatos que he leído o escuchado y mi muy corta visita a la isla en el 2019. Por lo tanto, nunca tuve una imagen completa de las transiciones de la vida cotidiana y cómo magistralmente el régimen estableció un gobierno coercitivo basado en su elemento más básico, la cuadra, el vecindario. Según Lina, el gobierno formó comités de bloque para hacer los ojos y oídos del régimen y mantener a los ciudadanos bajo control. Estas personas tenían la autoridad para marchar a través de los hogares en cualquier momento y realizar búsquedas al azar para localizar lo que consideraban propaganda antigubernamental o productos del mercado negro. Era agotador. Los vecinos que una vez conocieron y amaron ahora eran sospechosos. 
Nadie quería hablar en contra del régimen, ni siquiera en casa, porque ya saben, las paredes tienen oídos. Raúl, quien trabajaba en la compañía maquinarias de Camagüey, recuerda que Fidel, el comandante, no tardó mucho en intervenir en la empresa donde trabajaba. La intervención fue un paso preliminar a la expropiación. Los interventores designados por el gobierno reemplazaron a la administración y los propietarios perdieron el control y finalmente fueron separados de la compañía. Durante este tiempo llegaron los rusos estudiando y copiando los detalles de la maquinaria estadounidense. En 1960, un año después del éxito de la revolución, Raúl se quedó sin trabajo. Para poder trabajar de nuevo, tuvo que alinearse externamente con el régimen de Castro, lo que significa que tenía que hacer creer a otros que estaba a favor de la revolución. Este fue el comienzo de un infierno. Pronto, las raciones de comida, las filas para conseguir arroz y planear las comidas se volvieron cada vez más difíciles. A su familia le dieron una pequeña libretica de racionamiento y con ella podían comprar productos en una serie de bodegas, una para productos lácteos y huevos, otro para carnes, otro para pan y el más grande para productos secos con todo, desde café hasta aceite de cocina y cigarrillos. Cada tienda tenía un empleado que escribía en la libreta la cantidad vendida a la familia. Sí, porque no era gratis. Nadie podía elegir libremente lo que quería o las cantidades. No tenían dinero, ni comida, ni libertad. Pronto, Raúl presentó documentación para salir del país e hizo una cita en la oficina local de inmigración. Esta cita no se logró y más tarde descubrieron que la cita había sido vendida a otra persona. Las intenciones de Raúl, ahora lo claro, resultaron en que perdiera su pasaporte y fuera despedido de su trabajo gubernamental. Desde el momento en que la gente supo que quería irse, la propaganda del régimen los persiguió con toda su fuerza. Fueron etiquetados como traidores y usanos. Fueron vandalizados y graffiti adornó la casa. A partir de entonces, el comité de bloque realizó un inventario de sus bienes domésticos. Raúl fue enviado a campos de trabajos forzados donde todos los que se negaron a ser voluntarios en nombre de la revolución eran enviados. Ya saben, junto con los indeseables, como tallaron a los miembros del clero católico y protestante, homosexuales y disidentes políticos. En estos campos de trabajo, como su nombre indica, la vida era cruel y carente de comida e higiene. Un relato específico en el libro me llenó de terror y asco. Raúl relató que una vez cuando estaban descargando pollos muertos de la parte trasera de un camión, una avalancha de cucarachas cayeron sobre él. Las gallinas muertas eran comida para los puercos. Raúl declaró que habiendo experimentado dos cubas muy diferentes y presenciando el deterioro y la calidad de vida del país después de la revolución, solo podía pensar que el mundo se había vuelto loco. 
la familia pudo salir de la isla con la ayuda financiera de parientes en los Estados Unidos. Primero, Raúl y su hijo Ruli fueron a España y luego Lira con Carlos y Rolando a los Estados Unidos. Después de un tiempo, todos se reunieron en California, donde establecieron su hogar. Lina y Raúl se han amado en las buenas y en las malas. Casados por más de 65 años, han criado una hermosa familia con cinco nietos. El deseo de que sus hijos vivieran sin restricciones intelectuales o políticas fue concedido viviendo en los Estados Unidos. Esta historia de Navidad está incompleta sin decirles cómo esta familia pays it forward, un dicho americano que significa hacerle un bien a otra persona, al igual que lo hicieron otros por uno en el pasado. Al igual que tantas familias cubanas a lo largo de los años, los Rodríguez han mantenido su tradición de Nochebuena de reunirse alrededor de una abundante mesa de puerco asado, yuca, mojo, frijoles negros y arroz. El hijo menor, Rolando, y su familia viven en Houston, Texas, y todos los años cocinan grandes cantidades, la empacan y la distribuyen a las personas en hogar. Antes de sentarse a la mesa, Rolando, Liz, su esposa y sus hijos se montan en el carro y distribuyen personalmente estos platos a personas que viven en las calles de Houston. Un hermoso gesto que incorpora los valores familiares y nos proporciona una imagen de su comprensión de qué es vivir y sobrepasar dificultades con los brazos abiertos. Gracias a la familia Rodríguez por confiar y permitirme ser parte de su proyecto de historia familiar. El trabajar en este proyecto me dio una comprensión más profunda de cómo era Cuba durante esos primeros años después de la Revolución. Muchas gracias a nuestros oyentes. Esperamos que compartan este episodio con familiares y amistades. Gracias por su apoyo en este proyecto de podcast. Antes de dejarles y en caso de que deseen grabar su propio programa, me gustaría tomar un momento y contarles sobre Anchor.fm. Anchor.fm Anchor por Spotify es la forma más fácil de podcast y es gratis. Anchor tiene herramientas que nos permiten grabar y editar un podcast directamente desde un teléfono, tableta o computadora. Me encanta poder grabar, editar, lanzar un episodio y mantenerme conectada con ustedes, todo desde mi iPad cuando estoy viajando. Usando Anchor pueden distribuir su podcast en varias plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Stitcher y muchas otras. Descarguen la aplicación Anchor o vayan a anchor.fm, anchor.fm, para comenzar. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, TuneIn, Amazon Music, Audible, Overcast, CastBox en Radio Public. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. 
Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana Spokes si tienen una historia que les gustaría ser grabada como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spokes y la música de la guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana Spokes a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. Un tostón, anyone?